0: Ayo,
1: segera download Quran Tadabur. Tafsir dalam genggaman anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa syadu an la ilaha ila Allah wahdahu la syarika lahu ta'ziman disyanih. Wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka saling mengingatkan dan sebagaimana yang telah kita sampaikan maka insyaallah pada uh, kesempatan kali ini kita akan sampai masuk pada pembahasan tentang wasiat-wasiat ...Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, setelah dua pertemuan kita jelaskan tentang sirah beliau. Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana yang telah kita sampaikan adalah seorang sahabat Nabi yang sangat mulia, ya yang sangat alim, ya, bahkan dia yang sangat ngerti tentang Al-Quranul Karim. Ya. Dan Nabi SAW pernah memuji dia dalam banyak pujian diantaranya Nabi SAW bersabda, Ya man arada an yaqra Quran. Kau kama unzil, fayqra kama yaqra ibnu umi abdin. Barang siapa yang ingin baca al Quran ya masih segar seperti baru saja turun, maka bacalah seperti bacaannya ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Di antaranya Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga berkata, wa mahadzakum ibnu Ummi abdin fasaddiquhu dikuhu. Apa yang disampaikan oleh ibnu Mas'ud kepada kalian, maka benarkanlah. Bayangkan. Nabi berkata. apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud kepada kalian maka uh, benarkanlah ya. Kemudian juga Ibnu Mas'ud pernah uh, dikatakan oleh Umar tentang beliau kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala kunaifun muli'a ilman Ibnu Mas'udlah wadah yang penuh dengan ilmu ya. Nah, uh, Ibnu Mas'udlah yang Nabi SAW pernah berkata ya Abdullah ikra' alayyal Quran. wahai Ibn Mas'ud bacakanlah Al-Quran bagiku. Nabi minta Ibn Mas'ud bacakan Al-Quran. Maka Ibn Mas'ud berkata, "Aqra'u 'alayka ya Rasulullah 'alayka unzil?" Apakah aku bacaan Al Quran kepada engkau ya Rasulullah sementara Al-Quran turun kepadamu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Aku suka untuk mendengar Al-Quran dari dari selainku. Maka Ibn Mas'ud pun membuka surat An-Nisa sampai dia membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fakaifa idza ja'na min kulli ummatin bi syahid wa bika 'ala ha'ula'i syahida." Ya, maka Nabi berkata hasbuk cukup ya. Ternyata Ibnu Mas'ud melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata ainahu tadrifan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis karena mendengar bacaan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mentazkiyah Ibnu Mas'ud dengan berkata radhitu tuli ummati ma radiya Ibnu Ummi Abdin. Aku ridho bagi umatku apa yang diridhoi Ibnu Mas'ud bagi umatku. <coughs> Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Kau terodi tulakum ma rodialakum ibnu Umi Abdin. Aku ridho untuk kalian apa yang diridhoi oleh ibnu Mas'ud kepada kalian. Nah taskiah-taskiah seperti ini rekomendasi Nabi saw kepada ibnu Mas'ud menunjukkan <tuh> ibnu Mas'ud adalah orang yang penuh dengan ilmu. Tentunya ketika dia berbicara tentu yang keluar darinya adalah mutiara-mutiara mutiara yang hendaknya kita ya ambil mutiara-mutiara mutiara sehat tersebut dengan dengan baik. karenanya Ibn Rajab al hambali rahimahullahu taala menulis sebuah buku tentang uh, fadlu ilmi salaf al-khalaf ya tentang keutamaan salaf di di atas ilmu khalaf, orang belakangan. Kenapa? Karena para salaf dahulu mereka pembicaraan mereka sedikit tetapi padat maknanya. Pembicaraan mereka sedikit tapi padat maknanya berbeda dengan orang-orang belakangan maka pembicaraan mereka banyak akan tapi sedikit maknanya ya. Ibnu Mas'ud tidak berbicara kecuali dengan kata-kata mutiara yang berisikan nasihat-nasihat bagi kita semua. Taib, saya akan hmm. banyak sekali nasihat-nasihat beliau, mutiara-mutiara nasihat dari Ibnu Mas'ud, tapi kita akan sebutkan sebagian saja ya dari nasihat-nasihat beliau. Di antaranya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata tentang membaca Al-Qur'an, kata beliau, "La tansuruhu nathra ramli wa la Kifu inda ajaibihi wa bihil qulub. Wala yakun hammu ahadikum akhir surah. Kata Ibnu Mas'ud, janganlah kalian baca Al-Qur'an seperti menabur pasir, ya. Cepat dan jangan kalian baca Al-Qur'an dengan cepat seperti membaca syair. De 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 cepat, jangan. Kifu inda ajaibihi, berhentilah pada keajaiban-keajaiban Al-Qur'an. Wa bihil qulub. Goyangkarlah hati kalian ya dengan Al-Qur'an tersebut, yaitu renungkan, dalami maknanya. وَلَيَا كُنْ هَمَّوْ أَحَدِيكُمْ أَخِرَ Jangan sampai cita-cita kalian yang penting selesai di ujung surat. Ini diingatkan oleh Ibn Mas'ud tentang cara baca Al-Quran. Jadi nasihat yang luar biasa. Seorang baca quran dia boleh punya target. Saya pingin satu hari setengah jus, saya pengin satu hari satu jus. Tapi target yang lebih utama adalah apakah saya paham apa yang saya baca. Itu target yang lebih utama daripada sekedar target untuk membaca, menyelesaikan satu jus atau dua jus. Ya. Makanya Bismillah Masud mengatakan jangan baca dengan cepat-cepat jangan buru-buru tapi berhenti berhenti ambillah faedah-faedah dari Alquran yang kita baca maka kalau selama ini kita baca Alquran yang penting adalah uh, khatam Al-Quran, atau yang penting adalah uh, berapa juz kita baca per hari maka kita rubah ya itu bagus kita punya target agar bacaan kita selesai ya sebagaimana para salaf dahulu mereka khatam Quran dalam tujuh hari ada yang tiga hari ada yang uh, lebih lama lebih cepat ya. terutama di bulan Ramadhan, tapi beda mereka dahulu, mereka pakar bahasa Arab dan mereka pakar tafsir sementara kita yang baru belajar ini, kita berusaha menambah iman kita dengan membaca Al-Qur'an, tilawah dan juga tafahuman, bagaimana memahami ayat-ayat tersebut Maka Ibn Masud menyuruh kita baca quran sambil kita enjoy, kita nikmati bacaan tersebut kita baca maknanya, kita lihat terjemahannya, seperti itu, itulah yang menambah iman itulah yang buat kita rindu untuk baca Al-Qur'an kalau kita baca yang penting satu juz dua juz, karena kan ada beban Sekarang kan beban yang ingin kita lepaskan target, targetnya jus dua juz, tiga juz Tidak, kita pingin baca Qur'an, kita nikmati ayat-ayatnya Kita baca tafsirnya, ilmu masuk, dan ilmu ada kelezatan, Allah berikan kelezatan pada, pada ilmu Apalagi ilmu tentang tafsir Al-Qur'an, bagaimana tidak kita baca firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala Ini nasihat yang sangat indah dari Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, Agar bagaimana cara baca Al-Qur'an yang benar, itu bukan hanya target untuk Berapa banyak ayat kita baca, berapa banyak surat kita baca Tapi berapa banyak ayat yang sudah kita pahami? Kifu enda ajaibihi berhentilah pada keajaiban-keajaiban Alquran. Taib kemudian diantara nasiid Ibn Masud radhiyallahu taalaan ini sudah kita sampaikan pada pertemuan kemarin kita ulangi lagi. Ibn Masud pernah berkata, ya, lau taalamuna dunubi ma wati'a ifnahan. Kalau kalian mengetahui dosa-dosaku maka tidak ada orang dua orang yang berdiri di belakangku, ngecore -nge aku, ngikuti aku. Walahatay itu ala alarossi dan kalian akan menaburkan pasir tanah ke kepalaku. Waladitu anallah ghofaralizamban min daru dan aku berharap Allah mengampuni satu dari dosa-dosaku. Wah ini doa itu Abdullah bin Rausha. Meskipun aku dipanggil Abdullah bin Rausha. Rausha itu kotoran himar. Nggak apa-apa. Yang penting dosa-dosaku diampuni. Ini Ibnu Masud ucapkan kepada orang-orang yang mengikuti dia. Ya, Ibnu Masud uh, gelisah dengan orang-orang yang uh, mengikuti dia 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 ingatkan ya saya ini bukan orang suci saya punya dosa Namun, kalian tidak mengetahui dosa dosaku kalau kalian tahu dosa dosaku tidak akan ada dua orang yang berada di belakangku ya ini banyak salaf yang mengucapkan demikian seperti perkataan Muhammad bin Wasya. lauqana li dunubi ma jalasa sailaya ahad kalau seandainya dosa dosa itu ada aromanya ada baunya maka tidak seorang pun akan duduk denganku ini perkataan bermaksud ini sangat penting bagi kita Yang kita hidup di zaman sekarang zaman medsos yang di sana ada namanya syuhrah, ketenaran popularitas orang yang diikuti dia mudah terfitnah jadi saya ulangi nasihat Ibnu Masud ini lau takalamun adunubi ma wati akibisnat kalau kalian mengatai dosa-dosaku tidak ada lu orang yang ikut ikut di belakangku Ibnu Masud beri peringatan kepada orang yang diikuti dan orang yang mengikuti saya saya ulangi lagi kita di zaman sekarang ini banyak yang senang dengan followers ya. Kemudian kita bilang subscribers jangan lupa pencet subscribers jangan lupa ini gratis ya kita ingin banyak orang ikut kita hati-hati jangan ter, jangan terpedaya banyaknya orang mengikuti tidak menunjukkan kita berarti bersih berarti tulus tidak ada tidak ada kelaiziman tidak ada kelaiziman ya yang kedua nasihat kepada orang mengikuti bosnya ingat orang yang kau ikuti bukanlah nabi Bukanlah Nabi, ya. Kalau ibnu Masud berbicara tentang dirinya yang dia seorang sahabat yang direkomendasi oleh Nabi saw, yang Nabi saw tadi mengatakan majaa akumin ibnu Masud fasadikuhu. Apa yang disampaikan mahadethakum ibnu Abi Abdin ibnu Umi Abdin fasadiku apa yang disampaikan di ibnu Masud benarkanlah. Bayangkan Nabi bilang begitu, apa yang disampaikan di ibnu Masud benarkanlah. Tapi ibnu Masud ingatkan bahwasanya saya bukanlah seorang yang waqfum, saya punya dosa-dosa. Kalau kalian tahu kalian tidak akan mengikuti mengikuti aku ya. Maka kita sebagai pengikut ngerti bahwasanya orang di hadapan kita ini bukanlah nabi, dia punya salah. Dia punya kekurangan ya. Jangan sampai kita fanatik, jangan sampai kita gulu berlebihan. Berlebi ya, siapapun apalagi kalau itu di zaman sahabat apalagi zaman zaman sekarang makin nasihat terutama di zaman sekarang orang yang berbangga-banggaan dengan jumlah yang banyak, pengikut yang banyak, followers yang banyak, subscribers yang yang banyak ingat bahwasanya itu tidak menjadikan Anda menjadi orang terbaik di si Allah Subhanahu wa taala. ...kalau ternyata anda sendiri adalah orang yang buruk di hadapan Allah Subhanahu SWT. Kemudian nasihat ibnu Mas'ud selanjutnya. ya uh, ibnu Mas'ud diriwatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Ya. ibnu Mas'ud berkata, Innal mu'min yaradzunubahu ka'annahu qaidun tahta jabalin yakhafu an yakha'alaihi. Sungguhnya seorang mu'min. Ini nasihat yang ketiga ya. Seorang mu'min melihat dosa-dosanya seakan-akan dia duduk di bawah sebuah... Gunung, ya, an ya dia khawatir, an ya dia khawatir gunung tersebut jatuh menimpanya. Wa innal fajirah ya roznuhu bahu Adapun orang fajir, ya pelaku maksiat, ya orang apa namanya fajir, dia melihat dosa-dosanya. Kazubabin mar roala anfihi dia lihat seperti zubab lalat yang melewat di depan hidungnya. Fakalabiha kaza dia hanya mengusir seperti ini. Jadi dia anggap remeh dosa yang dia lakukan. Perbedaan antara seorang muhib dan seorang munafik adalah bagaimana sikap dia memandang dosa. Orang mukmin tidak pernah meremehkan dosanya, dosa-dosa kecil dia tidak remehkan apalagi dosa besar, ya. Dia tahu Allah maha pengampun, tapi dia tidak meremehkan dosa-dosanya. Dia tahu Allah maha penerima tobat, tapi dia tidak meremehkan dosa-dosanya. Dosa yang dia lakukan buat dia gelisah, dia tidak tenang, dia ingin kembali kepada Allah, dia ingin segera bertobat itu seorang mukmin. Orang munafik, santai aja, dia tidak peduli. mau dosa ini, dia mau orang, dia bohongin orang, dia mau gibahin orang, dia mau jatuhin orang. Dia mau makan harta orang lain, dia mau menyakiti orang lain. Dia tidak perlu apa yang dia ucapkan, dia tidak perlu apa yang dilakukan. Kenapa semua dosa di hadapan dia? كَهْتُبَا بِنْ مَرَوْ anfihi أَنْفِهِ فَقَوْلَ Seperti laler yang lewat depan hidungnya, kemudian ditinggal usir. Dianggap remeh. Orang mukmin, tanda orang beriman, dia takut dengan dosanya. Karena hukum kadang dia duduk di bawah sebuah gunung dia khawatir gunung menimpanya. Ini bukanlah hal yang dibuat-buat. Perasaan seperti ini muncul dari seorang yang benar-benar beriman. Maka anda bisa mengecek kadar keimanan anda. Kalau anda melakukan dosa, anda santai aja, cuek saja. Ya, dosa yang anda lakukan. Ya, melihat apa yang anda ingin lihat, mendengar apa yang ingin anda dengar, ya, berbicara apa yang ingin anda bicarakan. Maka iman kita harus kita perbaiki. Harus kita perbaiki. Ya, jangan-jangan hati kita sudah kotor sehingga kita tidak memandang dosa yang kita lakukan sebagai sesuatu yang berbahaya. Ya, kalau orang mukmin Ibnu Mas'ud mengatakan, dia melihat dosanya seperti gunung yang akan menimpanya. Khawatir-khawatir, suatu saat tiba-tiba gunung itu menimpanya. Khawatir tiba-tiba suatu saat Allah mengambil nyawanya, mencabut nyawanya, kematian datang tiba-tiba tanpa memberitahuan terlebih dahulu. Kekhawatiran tersebut ada itu menunjukkan dia beriman. Adapun kalau dia ikut dengan dosa-dosanya, maka imannya dipertanyakan jangan-jangan hatinya telah terpenuhi dengan sifat-sifat kemunafikan. Taib. Eh uh, di antara nasihat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala hanhu, ya. Ini yang ke berapa? Yang keempat. Uh, kata kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala, "Itabirun nasa biakhdanihim." Fainalmar Allah yuqadin ilmam yuqibuhu kata Ibnu Masud nilailah manusia dengan teman-teman dekatnya kenapa karena seorang tidaklah bersahabat kecuali dengan orang yang menyenangkannya ini metode penilaian ini penting seorang mungkin tidak tidak langsung menuduh seorang tapi dia bisa melihat teman-temannya dia untuk dalam rangka menjaga diri karena kita tidak boleh berteman dengan sembarang orang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini sama dengan sabda Nabi Almaru aladini khalidihi ya. seorang berdasarkan agama temannya falyandurhamaniholil maka seorang melihat siapa yang diajak berteman ini menunjukkan bahwasnya teman itu sangat memiliki pengaruh yang luar biasa sampai nabi berkata almaraddini Khhalili seorang berdasarkan uh, agama temannya maka hendaknya seorang melihat-lihat falyanduril seorang melihat siapa yang dijadikan teman latuhi mukminan jangan ku, jangan kau bersahabat kecuali orang yang beriman maka nabi uh, maka Ibnu Masud memberi kita ajaran dalam rangka menilai seorang lihat teman-temannya. Eh tabirun Lihatlah manusia nilailah dengan teman-temannya. Siapa teman-temannya? Ya. Dia, kalau dia pelaku maksiat teman temannya tukang maksiat, jangan-jangan juga jangan seperti itu. Kita waspada. Mungkin kita tidak lihat dia bermaksiat, tapi kita hati-hati, temannya semua pemabuk, temannya semua pezina misalnya, ya. Sama pemikiran, pemikiran. Ada orang kita nggak tahu pemikirannya, tapi dia teman-temannya Takfir itu tukang ngafirkan sana, tukang ngafirkan, tukang sakifiran pemerintah, tukang mendukung orang bom sana, orang sini, tukangnya dia nggak ngomong, tapi kok teman-temannya seperti itu semua? Ini kita punya kaidah kita ada kaidah hati-hati, waspada. Ya, dia tidak mengucapkan, tetapi teman-temannya seperti itu semua. Dia tidak mengingkari teman-temannya ini bahaya. Ya? ya, pemikiran. Jadi dalam hal perilaku, dalam hal kemaksiatan, dalam pemikiran berlaku nasihat ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata: إِقْتَبِرُ النَّاسَ بِأَخْدَانِهِمْ orang dari teman-temannya Fayu yjibu karena seorang tidak menjadikan sahabat kecuali orang yang mengagumkan dia maka waspada ya waspada apalagi di zaman sekarang ini seorang hati-hati eh, jangan dia sembarang bersahabat jangan sembarang dia masuk dalam grup ya kita nggak tahu grup tersebut ternyata isinya Amburadul ya kacau yang mau mengantarkan kita kepada kemaksiatan mengantarkan kita kepada kebidahan... mengantarkan kita kepada pemikiran yang tidak benar ya maka kita tidak sembarang kita berteman kita memilih eh, teman yang yang baik ya taib ibnu Masud ya juga eh, memberi nasihat ya nasihat yang luar biasa yang kelima beliau berkata Man arada dunya adharra bil akhirah man al -dunia. ya qaumi fa bil fahni lil -baqi. kata Ibnu Mas'ud barang siapa yang mencari dunia dia pasti memberi mudharat kepada akhiratnya barang siapa yang mengejar dunia dia pasti memberi mudharat kepada akhiratnya itu akhiratnya di akhirat kelak. Wahman arad al akhirah, barangsiapa mencari akhirat, mengejar abdarah bintunia pasti ada dunia yang dia korbankan, pasti ada dunia yang dikorbankan. korbankan. Ya kaum imma kaumku, faaldir rubil fani dengan suatu yang sirna lil -baqi, untuk satu yang abadi. Ini makanya, ini saya ulangi nasihat Ibnu Masud, beliau berkata, Wahman arad ada dunia, abdarah Barangsiapa yang mencari dunia, maka dia akan memberi mengorbankan akhiratnya. Wahman arad arad al akhirah, Abi dunia. Barangsiapa yang mencari akhirat maka akan mengorbankan dunianya. Ya kaum fa'adhiru fa aldir fani lil Wahai kaumku maka hendaknya atau ya kaumu aldir rubil bil, fani lil maka wahai kaum hendaknya kalian mengorbankan dunia yang akan sirna untuk akhirat yang yang abadi. Makanya ada istilah ulama mengatakan bahwasanya dunia dan akhirat adalah dorrotan. Ya dunia dan akhirat seperti dua istri yang saling cemburu. Ya. Dua istri yang saling cemburu, ya. Saling bermusuhan. Dua istri yang saling cemburu, saling bermusuhan, tidak mungkin bersatu padu ya dunia dan akhirat. Ya. Kalau kita mencari akhirat pasti ada dunia yang kita korbankan pasti. Kita korbankan kesenangan kita, bukan berarti kita tinggalkan dunia, tidak. Tapi kita menjalankan dunia seperlunya. Ya, kalau kita punya harta kita korbankan untuk kita bersedekah, ya. Kalau kita punya waktu kita korbankan untuk ibadah misalnya untuk membantu orang lain, untuk baca Al-Qur'an, ya. Ada pengorbanan buat dunia, tapi kalau seorang mencari dunia pasti ada akhirat akhirat yang dia korbankan. Dia cari dunia nih, ini haram dia libas ya, akhiratnya dia, dia korbankan. Ini waktunya sholat dia tinggalkan, ada akhirat yang dia korbankan. Harus beri harus ribut dengan mengajar harta harus ribut dengan saudara, dengan kakak dan adik ribut bahkan dengan orang tua tidak jadi masalah karena pada kejar dunia akhiratnya dia korbankan. Maka ingat ya Ikhwan, ya ikhwatah, bahwasanya. dunia dan akhirat adalah dua hal yang saling bertentangan ya kalau kita ingin membesarkan akhir dalam hati kita ada dunia yang kita korbankan kalau kita ingin cari dunia maka ada akhirat kita yang korbankan ada suatu kelaziman yang tidak mungkin dipisahkan maka seorang tinggal berpikir mana yang dia cari dunia atau akhirat taib diantara nasihat ibnu Mas'ud, eh, radhiyallahu dal anhu ya. Ini tinggal berapa? Yang ke-6 ya. Yang ke -enam. Beliau berkata inna ma hadhil qulubu awiyahun fasjiluha bil qur'an wala tusjiluha bighairihi. Perkataan yang sangat indah kata beliau, sungguhnya hati ini adalah au'iyah. Au'iyah adalah tempat ya. Bejana. Fasjiluha bil qur'an, maka isilah bejana tersebut dengan Al-Qur'an. wala dan jangan isi bejana tersebut dengan selain Al-Qur'an. Ya, saya ulangi kata beliau innahadhal quluba Oh iya sungguhnya hati ini adalah bejana. Fasghiruha bil Qur'an, maka isilah dengan Al-Qur'an, penuhi bejana dengan Al-Qur'an, wala dan jangan kalian penuhi hati tersebut dengan selain Al-Qur'an. Ini nasihat dari bermaksud kembali agar kita perhatian sama Al-Qur'an. Hati ini ibarat bejana, sementara salurannya adalah apa yang kita lihat. ...apa yang kita dengar dan apa yang kita bicarakan. Semakin banyak kita berbicara tentang sesuatu, maka hati kita terisi dengan sesuatu tersebut. Seorang bicara misalnya, contoh, bicara bola di sana, ketemu sini bola, bicara sini bola. Hatinya penuh dengan bola. Kalau mimpi juga mimpi bola. ya. Apa yang perhatian dia? Kenapa? Hati itu bejana. Apa yang diisi itulah yang akan menggerakkan hatinya. Ya. Kalau dia bicara misalnya film, ketemu orang, ketemu film ini, ketemu film apa? box office film ini, film terbaru ini. Cuma film terus dia ngomong, itulah yang isi hatinya. Bagaimana bintang film ini, bagaimana binatang film ini, bagaimana... Ya, ya yang lainnya itu pembicaraan itu seputar itu terus kenapa karena itu yang sering dia bicarakan ya. ya dan pembicaraan tersebut akan mengisi hatinya dan itu yang akan membias dalam hatinya dan itu yang bisa dia selalu renungkan dan itu yang selalu berputar dalam hatinya karena hati cuma bejana sama dengan apa yang dia lihat apa yang sering dia lihat itulah yang terbias dalam hatinya yang terbias dalam susu untuk dia susah untuk dia lupakan dan itu wajar seorang melihat suatu misalnya melihat yang haram maka akan terbias dalam hatinya susah untuk dia lupakan. Untuk bisa membersihkan hatinya kembali dia butuh ya meninggalkan kecanduan tersebut berapa lama, berbulan-bulan baru kemudian itu pun belum tuh hilang kecanduannya secara total ada benih-benih yang bisa membuat dia kecanduan kembali. Kenapa hatinya sudah dia isi dengan kotoran, dengan apa yang dia lihat, kotoran yang dilihat. Hatinya diisi dengan kotoran yang didengar sama yang dia dengar macam-macam maka akan masuk ke dalam hatinya. Ya. Dan itu benar ya oleh karenanya seorang terutama di zaman sekarang ini ini nasihat baik kita semua terutama di zaman medsos di zaman internet ya seorang hati-hati dengan apa yang dia lihat dengan apa yang didengar dengan apa yang dia bicarakan karena itu saluran langsung sampai kepada hatinya dan itu yang akan membentuk isi hatinya oleh karenanya Ibnu Masud mengatakan fasyilu habil Quran maka penuli hati kalian dengan Al Quran seorang sibuk dengan Al Quran baca Al Quran pelajari artinya pelajari tafsirnya ya Ya, sebagaimana perkataan sebagian ulama kebahagiaan seorang tergantung bagaimana keterkaitan dengan Al-Qur'an. Semakin dia terkait hatinya dengan Al-Qur'an, dia akan semakin merasakan kebahagiaan. Ya karena sumber kebahagiaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin seorang banyak baca Al-Qur'an, semakin seorang banyak mempelajari tafsir Al-Qur'an, semakin banyak orang, semakin banyak seorang mengamalkan Al-Qur'an maka dia akan semakin semakin bahagia. Maka hati-hati ya, kalau kita isi hati kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat maka itu menjadi bahan pikiran kita. Ya menjadi bahan renungan kita, bahan pembicaraan kita. Yang kita khawatirkan ketika kita akan meninggal dunia itu yang keluar. Ya kata kata pepatah kuluhina in bima semua bejana kalau dikeluarkan yang keluar isinya. Yang nggak mungkin keluar yang lain. Nah kalau hati kita terisi dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang itu yang keluar nanti. Itu yang keluar. Keluar dalam pembicaraan kita, keluar dalam analisa kita. Yang lebih parah keluar menjelang kita wafat. Kelas Rakyatul Maut, itu yang keluar. Itu yang keluar. Kalau tiap hari kita keren nyanyi, nyanyi dangdutan, dangdutan, mungkin mau Rakyatul Maut kita oh, dangdutan nanti. ya. Dan itu hati-hati, waspada, karena hati ini hanyalah bejana, maka uh, isilah dengan Al-Quran. Dan inilah yang sekarang kita uh, jauh dari Al-Quran, maka kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. maka kita jauh dari kekhusyukan ya maka masing-masing kita berusaha untuk mendekatkan dirinya kembali kepada Al-Qur'an punya target setiap hari dia harus ada yang dia baca harus dia mengerti terjemahannya agar menambah keimanannya. Tapi di antara nasihat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau berkata innakamadum tafis salati fa anta taqra'u babal malik. Wa man yuktsir qira'a maliki yuftah lahu. Kata bin Mas'ud, ya aset yang berikutnya, yang ketujuh kalau tidak salah ya, Inna kamadumta salat selama kau masih dalam sholat, fa'anta taqra'u babal malik, kau sedang mengetuk pintu sang raja. Wa man sirkor babal malik, barang siapa yang sering mengetuk pintu raja, yuftalahu akan dibuka baginya. Ini nasihat dari bin Mas'ud. Agar kita bisa khusyuk dalam sholat, diantaranya kita ingat. Ketika seorang sedang sholat, dia sedang mengetuk pintu raja. Pintu raja. Raja akan membukanya. ya Raja akan membukanya. Lama-lama akan dibuka pintu tersebut kalau kita konsentrasi mengetuk. Bukankah kalau kita mengetuk pintu, kita bertamu sama misalnya ke rumah orang besar, pejabat. Kita ketuk, kita dengar ada jawaban atau tidak. Kita perhatian. Nah sama ketika kita, kita salat kita berusaha khusyuk. karena kita sedang bermunajat dengan Allah. Ya, Nabi mengatakan fa innahu yunaji rabbahu barang siapa yang sedang salat dia sedang berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu memberi memberi uh, ibarat dengan dia sedang mengetuk pintu sang raja. Ya, sebentar lagi akan dibukakan cuma dia harus sabar, dia harus konsen, dia harus serius sehingga pintu tersebut akan terbuka. Waman man yuksir malik, barang siapa sering mengetuk pintu raja, yuftah akan terbuka. Kalau belum terbuka di salat ini, salat berikutnya, dia konsentrasi lagi. Kalau belum terbuka salat berikutnya, dia terus mengetuk pintu raja sampai akhirnya raja membukakan pintu untuk uh, mengabulkan apa yang dia uh, minta. Oleh karenanya, uh, seorang berusaha untuk khusyuk dalam dalam salat. Dalam satu riwayat, Ibnu Mas'ud ada orang yang mengeluh kepadanya, Dia berkata, "Wahai Ibnu Mas'ud, inna fulanan yutawilus salat." Ya Mas'ud, si fulan mempanjang-panjangkan salatnya. Ya, salatnya panjang. Itu dia salat lama, ya. Maka Ibnu Mas'ud berkata, "Inna salata la tanfa'u illa liman Salat itu tidak bermanfaat dengan sebaik-baiknya kecuali orang yang memperpanjang salatnya. Maksudnya kalau salat sendiri. Maka salat jangan buru-buru. Kita sedang mengetuk pintu raja, ya. Oh, terus kita pergi enggak kita ketuk kita tungguin, kita ketuk, kita tungguin. Ya, maka seorang salat dengan tenang. Baca ayat demi ayat. Jangan buru-buru, ya. Jadi dia sedang berada di hadapan Allah Subhanahu Dia sedang mengetuk pintu pintu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nasihat dari Ibnu Mas'ud, Tatkala salat kita serius karena betapa banyak orang salat pahalanya sangat sedikit, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula sirifu min salatihi wa ma kutiba lahu illa" nisfuha atau tsulutha atau rubu'uha atau khumusuha atau sudusuha atau subu'uha atau tsumunuha atau tusu'uha atau syuruha kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang salat kemudian dia berpaling dari salatnya tidak dicatat pahala baginya kecuali setengah pahalanya atau sepertiganya atau seperempatnya seperlimanya seperenamnya sepertujuhnya seperdelapan sepersembilannya sepersepuluh artinya tidak full pahala salatnya kenapa hatinya ya di tempat lain dia sedang salat hatinya entah kemana. makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata bisa ada 2 orang salat di tempat yang sama berdampingan satu pahalanya setinggi langit sangat dekat dengan Allah sementara yang satu pahalanya sedikit dan dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala yang membedakan apa konsentrasi khusyuk dalam dalam salat nabi berkata sollu salata muaddiin salatlah seakan-akan kalian ekin, ingin berpisah dari dunia ini oleh karenanya ini penting seorang ketika sedang salat jangan buru-buru Santai saja, baca pelan-pelan, tidak -pelan. ada yang perlu kita kejar. Inilah keberkahan kita, hidup kita berkah di sini. Inilah detik-detik yang kita lewati dalam sholat. Inilah yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan buru-buru, segera-segera. Assalamualaikum, assalamualaikum. Enggak, santai, tenang, tenang. Ya, setelah sholat berzikir tenang, jangan buru-buru habis sholat langsung lihat WhatsApp. Tenang, ya. Kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara nasihat Ibnu Masoodah di beliau berkata: Inna rajula. La yuladu aliman wa innamal al ilmu Sungguhnya seorang tidaklah dilahirkan dalam kondisi alim, memiliki ilmu. Wa innamal ilmu sungguhnya ilmu itu dengan belajar. Ya, ini jelas, logis, seorang tidak ada yang lahir dalam kondisi berilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna wal wal afidah." Allah mengeluarkan kalian dari Perut ibu-ibu kalian dalam kondisi kalian tidak punya ilmu sama sekali. Lalu Allah menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan hati. Dan kata para ulama, pendengaran, penglihatan hati itulah sarana untuk menimba ilmu. Itulah sarana untuk menimba ilmu. Oleh karenanya, jika orang ingin punya ilmu, dia harus belajar. Nabi SAW bersabda, innama ilmu ilmu taallum wa innama al-hilmu bitta'allum, wa man yusabbirhullah. Semuanya ilmu diperoleh dengan belajar. Sungguhnya hilm yaitu kesabaran, ya ketenangan diperoleh dengan usaha untuk tenang, berusaha untuk sabar. Wamanya Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, Yusufirullah maka Allah akan anugerahkan kesabaran baginya. Mustahil ada namanya ilmu laduni Mustahil, ya tidak ada namanya ilmu laduni Ilmu ladhuni hanya Allah berikan kepada para ambia, para nabi. Adapun yang lainnya harus belajar. Para sahabat dahulu mereka datang ke majelis Nabi, mereka belajar, mereka mencatat, mereka mengulangi, mereka murojaah. Para imam-imam semuanya dimilik Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim semuanya pergi belajar, mencatat, mengulangi. Belajar. Adapun kalau orang tidak belajar di ilmu mana ilmunya? Ini sudah tidak belajar, kemudian hobinya ngomong, hobinya tulis status, hobinya komentar. Dia tidak tahu, mungkin orang terpesona dengan komentarnya, orang terpesona dengan perkataannya. Ternyata dia sangat jahil, ya. Oleh karenanya, jika seorang ingin punya ilmu, mau tidak mau dia harus belajar. Dan saya ingatkan bahwasanya seorang belajar dengan serius, mendengar apa yang disampaikan, mencatat, berusaha bertanya kalau tidak tidak paham, ya. Taib. Eh, nasihat berikutnya, Ibnu Masud berkata. لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وأمنائهم وألماهم فإذا أخذوا من شرارهم وسيغريهم halaku manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari orang-orang orang-orang uh, senior orang-orang terpercaya dari ulama mereka wah fa faidah kalau mereka mengambil ilmu dari orang yang buruk orang-orang yang masih muda-muda yang masih kecil-kecil halaku -kecil, maka mereka akan binasa Ya. Di sini Ibn Mas'ud mengingatkan bahwasanya ilmu tidak sembarang kita ambil dari siapapun. Ya. Makanya Ibnu Sirin berkata, "Inna hadzal ilmadinun, fanzuru amman ta'khudhu dinakum." Ilmu adalah agama, maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Kita tidak boleh berguru kepada siapa saja. Kita tidak boleh mengambil ilmu dari siapa saja, ya. Kita lihat orang-orang yang memang eh uh, mereka berhak untuk kita ambil ilmu, ya. Kita tahu ...bagaimana belajar mereka, kita tahu siapa yang merekomendasikan mereka, kita tahu mereka tidak ngawur dalam berbicara, ya, kita tahu mereka tidak asal berbicara sehingga banyak sekali kesalahannya misalnya. Maka kita waspada, tidak semua orang pandai berbicara, tidak semua orang yang pandai berorasi, kemudian kita boleh ambil ilmunya, ya. semua adalah kawan, ya, teman, saudara... tetapi untuk masalah menimba ilmu maka kita tidak boleh sembarangan. Kenapa kata Ibnu Mas'ud? Kalau kalian mengambil ilmu dari orang-orang yang buruk, dari junior-junior halaku maka kalian akan binasa. Sekarang banyak orang ya dengan adanya medsos, dengan adanya uh, YouTube ya banyak orang pandai berbicara, dengan persiapkan kemudian dengan gayanya berbicara dengan uh, menampakkan seakan-akan mereka berilmu ternyata tidak tidak berilmu ya. dan orang terkadang terpesona dengan sebagian klip ya terpesona dengan cara penyampaiannya ya tetapi bukan menunjukkan orang tersebut berilmu maka intinya jangan sembarang menuntut ilmu tuntut ilmu dari orang-orang yang kita tahu bahwasanya ilmu mereka bisa dipertanggungjawabkan yang mengetahui bahwasanya ilmu adalah amanah tidak asal ngomong karena dia tahu apa yang dia sampaikan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala ya diminta Saya bertanggung Adapun seorang bicara sini bicara sana mempesona pembicaraannya, tapi isinya kosong. Setelah diperiksa ternyata ngawur. Ya jangan. Berarti dia tidak tidak amanah kepada ilmu. Ilmu itu amanah. Ilmu itu perkara besar. Ya, kalau orang tersebut tidak amanah menjawab ilmu ngawur ngawur, kalau kesalahan sekali dua kali wajar. Tapi kalau sudah kebiasaan dia salah salah ngawur 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 terus, jangan diambil ilmu dari ini. ini berarti orang tidak pantas untuk berbicara. Ini orang tidak pantas untuk ber berbicara ya. Makanya Ibnu Mas'ud juga pernah berkata, "Kaifa bikum idza labistu idza labisatkum fitnatun. Bagaimana kalian juga kalian ditimpa dengan fitnah? Fitnah menimpa kalian, Yarbu sagir, fihal kabir. yang muda menjadi tua, yang tua menjadi pikun, wa tuttakhadzu sunnah. Maka kemudian dijalankan sunnah fa idza ghayirat qila hadza munkar. Jadi fitnah tersebut dijadikan sebagai sunnah. Sehingga ketika dirubah fitnah tersebut ya dikatakan ialah kemungkaran ya kalaulik mereka bertanya ke Mas'ud, Kapan terjadi hal ini maka <coughs> Inu Masud berkata Ida qlat umana ukum. jika sedikit orang-orang yang amanah amanah dalam dunia sedikit amanah dalam ilmu juga sedikit orang tidak aman ilmu tuh butuh amanah ya butuh amanah tidak sembarang orang berbicara tidak sembarang orang ngawur karena kalau tidak amanah dia akan menyampaikan secara ngawur wakal surat umrah ukum wakalat fukaha dan semakin banyak penguasa penguasa kalian wakalat fukaha ukum dan semakin sedikit orang-orang faqih diantara kalian wakal surat kurrah dan semakin banyak orang yang ahli baca baca alquran ya atau baca ini baca anu wa tufukhihali wa dan orang menuntut ilmu bukan karena Allah Wal tu misati dunia bi amalil akhirah dan dunia dicari dengan amal akhirat ya. Maka seorang waspada ya. Jangan sembarang menuntut ilmu, jangan terpesona dengan hanya sekedar penyampaian ya, tapi kita tahu ini orang benar-benar berilmu enggak. Jangan terpesona dengan sekedar gaya ya, jangan ter terpedaya dengan sekedar tangisan, jangan terpedaya dengan hanya sekedar uh, bumbu pembicaraan yang berisi dengan tawa dan canda. Lihat apa yang dia sampaikan. Ini ilmu atau bukan? Ini ustadz atau penghibur misalnya, ya? Dia harus bisa bedakan. Kalau ini bukan ustadz, tidak punya kafaah ilmiah, tidak punya kemampuan kapasitas dalam jaring ilmu, jangan ambil. Dilarang, jangan ambil ilmu dari orang seperti ini. So, saya ingin hiburan-hiburan saja, enggak. intinya untuk ilmu atau cari hiburan keceriburan ya terserah. untuk ilmu tidak sembarang kita ngambil ilmu, dilarang, Enggak boleh, ya, tidak boleh. Karena saya perlu sampaikan ini kenapa? Karena sekarang banyak orang bisa. Me memasyhurkan dirinya, mempolarkan dirinya. Dengan apa? Dengan punya tim, kemudian bikin YouTube dan yang lainnya, kemudian subscriber terkadang nekat bikin subscriber palsu dan itu terjadi, ya. Orang-orang bikin supaya dia kelihatan hebat dan yang lainnya. Allah musta'an. Taib, uh, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, uh, ini saja mungkin yang sampaikan. Banyak masih banyak nasihat Imam Mas'ud radhiyallahu taala Uh, tapi saya rasa ini sudah cukup ya. Semoga jadi nasihat bagi saya pribadi dan juga bagi antum sekalian ya. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu taala alam biswab. Assalamualaikum, Ustaz Waalaikumsalam, ya. terberkat
0: izin bertanya, Kalau Bukan. Kita uh, bertobat setelah berbuat dosa, lalu setelah bertobat itu tiba-tiba uh, ada apa uh, Allah. Kita merasa bahwa kita dapat musibah ataupun ujian setelah kita bertobat itu. Apakah itu dalam rangka Allah menghapus dosa-dosa kita lewat ujian dan cobaan tersebut, Ustaz? Jazakallah khairan, Ustaz. Uh,
1: setelah kita berdosa, kemudian kita bertobat, kemudian kita dikasih ujian oleh Allah Subhanahu ta'ala kita husnudhan saja, husnudhan. Ya, mungkin tobat kita kurang sempurna, maka Allah sempurnakan. menghapuskan dosa-dosa kita dengan dengan musibah tersebut dan sekaligus musibah tersebut kalau kita terima dengan tenang dengan husnul kepada Allah maka kita ridho kita ridho ya ini Allah tegur saya ya Allah baik masih menegur saya seandainya saya tidak ditegur mungkin saya akan terus bergelimang dalam dosa-dosa kita introspeksi diri ya. dan itu yang harus kita lakukan kalau kita terkena musibah kita introspeksi diri karena musibah tidak menimpa kecuali karena kesalahan kita wama asobah kamin syiatin fani nafsik Apa yang menimpamu itu adalah keburukanmu sendiri. Ma'aswabah ya. mimusibatin fabimah kasabat aidin nas. Apa yang menimpa, menimpa berupa musibah akibat perbuatan. Fabimah eh, kasabat aidikum akibat perbuatan kalian. Kalau kita terima, maka derajat kita akan dinaikkan. Ya, karena musibah itu fungsinya dua. Pertama, mengugurkan dosa-dosa. Yang kedua, mengangkat derajat. Ini hanya bisa diraih bagi orang yang eh, sabar dalam menghadapi musibah. Musibah tersebut. Menurut saya, kenapa jangan sampai tatkala kita musibah, kita malah ujuk. Ah, saya dapat musibah karena ini, untung ngantar derajat saya. Karena saya wali Allah, karena saya gini. Ada orang seperti itu. Kita nasihati, ya akhi, introspek sendiri. Emang saya salah. Justru dikasih musibah, dia kita bilang introspeksi diri ingat-ingat. Mungkin kita punya kesalahan. Dia langsung naik. Izzah. Kemudian merasa tinggi. Dia tidak mau dinasihati. Ada orang seperti ini. Ya akhi, ente. Anda, Nabi saja, salallahu salam, istighfar. Nabi, salallahu salam, istighfar. Terus anda kalau terkena musibah kemudian Anda merasa ini karena saya wali diangkat derajat ini bukan karena kesalahan saya. Jangan seperti itu. Ya kita ini kita siapa yang luput dari dosa? Siapa luput dari dosa? Siapa yang luput dari dosa pandangan? Siapa yang luput dari dosa ucapan? Siapa yang luput dari dosa pendengaran? Siapa yang menunaikan hak orang-orang sekitar dengan baik? Hak istrinya sudahkah ditunaikan? Hak anak-anaknya, hak orang tuanya. Apakah dia sudah hak Allah sudah ditunaikan dengan baik? Kita ini penuh dengan dosa. Kurang bersyukur kepada Allah. Dan seterusnya. Maka kalau Allah kasih musibah ya kita introspeksi diri. Alhamdulillah Allah tegur saya. Alhamdulillah Allah kulihal. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bertobat selain mengurangi dosa-dosa kita, menyempurnakan bersihnya dosa kita, semakin tinggi derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya bilang diantara manfaat musibah kita ini terkadang tidak ber... mungkin ada dosa yang kita mohon ampun. Ada dosa yang tidak kita mohon ampun. Dosa-dosa tertentu kita mohon ampun ya Allah ampunilah aku. Sebagian dosa kita cuek saja, misalnya melihat hal yang haram. Karena saking terbiasanya kita saja nggak, kita lupa kalau itu dosa. Saking sering kita melihat yang haram sampai kita tidak menganggap itu dosa, tidak menganggap itu dosa jadi tidak minta ampun. Nah, terkadang Allah bersihkan itu semua dengan menimpakan kepada kita sebagian-sebagai musibah. Kita tidak tidak minta musibah, tapi Allah yang tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya, oleh karenanya meskipun kita sudah bertobat. kemudian terkena musibah, ya. Bisa jadi untuk semakin membersihkan dosa-dosa kita, ya, dan itu sangat mungkin si kumpulan besar, karena kita penuh dengan dosa, yang kedua mengangkat derajat kita jika kita bersabar. Allah alam eh uh,
0: Semoga Ustaz, semoga Allah menjaga Ustadz dalam kebaikan. Ya, ya. Bagaimana cara menanamkan bersifat selalu diawasi Allah dalam keadaan sendiri? Jazakumullahu khairan.
1: Eh... Uh, Tentu ini adalah uh, hal yang berat ya, terutama di zaman sekarang ya, ketika kita bersendirian ya, uh, kita merasa tidak diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga setelah kita tidak merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya kita berani melihat apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berani untuk mendengar apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya Karena kita merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu Wataala. Ya, di antara cara agar kita menumbuhkan dalam diri kita bahwasanya Allah Maha Melihat, ya kita ya pelajari tentang nama-nama Allah, Allah As-Sami, Allah Al-Basir, Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar, ya Allah Maha Tahu apa yang kita lakukan, ya kita renungkan ya kajian-kajian yang berkaitan dengan hal tersebut sampai tertanam dalam diri kita bahwasanya. Allah Maha tahu semua apa yang kita lakukan ya. Dan kita harus melatih diri, melatih diri begitu terbetik dalam diri kita keinginan untuk bermaksiat, maka segera kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara tafsir firman Allah Subhanahu wa taala waliman Ya. Bagi orang yang takut dengan keagungan rabb dia akan mendapatkan dua surga. Di antara tafsiran para salaf yaitu orang yang terbetik dalam hatinya bermaksiat Dan dia mampu melakukannya dan tidak ada yang melihatnya tapi dia tinggalkan. Dia tinggalkan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala bagi dia dua surga. Orang seperti ini yang meninggalkan karena maksiat tapi dia mampu untuk melakukannya. tidak ada yang melihatnya, ini pahalanya besar. Ya. Makanya uh, Allah Subhanahu wa taala uh, menyebutkan tentang orang-orang yang takut kepada Allah tatkala bersendirian. Innallazina yakhshawna rabbahum bil ghaib Lahu maghfirah wa ajrun kabir. Semuanya orang-orang takut kepada Allah tatkala bersendirian, bil ghaib tidak ada yang lihat. Lahu maghfirah. Dia tidak lihat Allah dan dia sendirian. Lahu maghfirah bagi dia ampunan wa ajrun kabir dan anjikan janjaran yang besar. Ya, terkadang Allah ingin kasih kita pahala besar dengan caranya demikian. Kita terjebak dalam mulai sendirian, tidak ada yang bersama kita, kita ingat ada pahala besar yang Allah berikan. ada ampunan besar yang Allah berikan kalau kita meninggalkan hal hal tersebut ya. Tapi kalau kita tidak mempedulikan hal tersebut ya, maka eh akhirnya kita rasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah akhirnya hilang dari diri kita. Ya. Jadi ini perlu penghayatan. Kemudian ingat akhirat kita ya. Kalau kita tatkala bersendirian, kita bermaksiat, maka terlalu banyak waktu yang kita buang. Catatan dosa kita semakin banyak ya. ...setiap hari, setiap saat kita hmm. uh, punya tabungan deposit maksiat. Sehari 1 jam, sehari 2 jam, sehari 15 menit, terus. Terus, terus, terus. Kita nggak tahu, tiba-tiba tabungan kita sudah sangat banyak. Di akhirat dibongkar oleh Allah SWT itu hanya perkara yang... ...hanya membuat kita menyesal di hari kiamat kala. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Selanjutnya, kalau ada yang bertanya?
0: Uh, pertanyaan dari Salsabila Anissa di Depok Zat. Pertanyaannya cukup bagus... Apakah kita termasuk orang yang berlebihan dalam mengikuti ulama jika kita hanya mengikuti kajian Ustadz Firanda saja? Tidak mengikuti kajian Ustadz yang lain. Jadi cuma mengikut kajian Ustadz doang Ustadz. <laughs> Silahkan ya, ya. Ustadz.
1: Eh, pertama, itu adalah sifat yang salah, berlebihan. Dan itu menunjukkan sifat yang bahlul ya. Kenapa? Ya karena saya ini siapa ya? Ilmu saya sangat cetek, sangat terbatas. Masih banyak ilmu yang saya tidak tahu. ya. Masih ada kawan-kawan kita, para da'i yang memiliki spesialis dalam bidang-bidang ilmu yang lain. Maka jangan berguru hanya kepada satu orang, dan itu bukan metode salaf. Para salaf dahulu mereka berguru dengan guru yang banyak. Tentunya kita punya prioritas, cari guru yang kebutuhan ilmu yang kita perlukan. Silakan, Kita ingin misalnya belajar ilmu akidah kepada Ustaz Fulan. Ingin bicara ilmu tentang mu'amalah pada Ustaz Fulan. ingin bicara adab dengan Ustadz Fulan, ya. Kalau semua orang terpaku kepada saya misalnya, saya banyak kekurangan, nanti kekurangan saya ditiru. Tetapi ketika anda belajar kepada Ustadz Fulan, anda belajar kepada Ustadz Fulan, anda tahu kekurangan Ustadz Viranda di sini, maka ditambal dengan kelebihan yang dimiliki oleh Ustadz yang lain. Ustadz itu punya kelebihan di sini, punya kekurangan ditambal dengan Ustadz yang yang lain. Seperti itu, ya. Kalau kita fokus pada satu orang, ya akhirnya kalau Ustadz tersebut salah, kita terbawa dan kita tidak bisa mengetahui kesalahannya karena kita terfokus pada dia. Dan ini adalah kejahilan, ya. Maka saya bilang, ya seorang eh, jangan menuntut ilmu pada satu orang saja, ya. Dan saya larang hal tersebut. Saya tidak menghalalkan orang hanya mengambil ilmu dari saya, karena saya ini bukan siapa-siapa. Saya penuh dengan kekurangan, ya. Dan saya banyak kesalahan. Maka nutut ilmu dari usat-usat yang lain. Masya Allah, kawan-kawan banyak yang memiliki ilmu. Ada yang pakar dalam bidang hadis, ada yang pakar dalam bidang muamalah, ya. Ada yang pakar dalam bidang akhlak, ya. Ada yang pakar dalam bidang keluarga, ambil ilmu dari mereka semua, ya dari semua, ya. karena uh, dengan mengambil ilmu dari uh, banyak uh, ustadz, banyak sumber, maka kita saling melengkapi kekurangan dari ustadz yang lain, ya. Oleh karena kalau ada ustadz mengatakan nutut ilmu saja sama saya, yang lain jangan itu ustadz yang menjurmuskan uh, audiens kepada kebinasaan. Ya akhir kita ini siapa? Kalau kalau ulama saja tidak mengatakan demikian, apalagi kita hanya sekedar ustadz, ya. Oleh ya, karenanya kalau ada orang kemudian taklid kepada seorang ustadz, maka ini kebodohan dia, ya. Apalagi usaha tersebut menyeru kepada hal tersebut kebodohan sang ustadz. Dia harusnya sadar dia punya kekurangan, ya. Banyak ilmu yang tidak dia kuasai. Siapa yang menguasai ilmu aqidah dengan segala bidang bidangnya? Siapa yang menguasai ilmu tentang firqa dengan segala macam firqah-firqahnya? Siapa yang menguasai ilmu muamalah dengan berbagai macam uh, cabang cabangnya? Ya. Siapa yang menguasai ilmu hadis dengan berbagai macam cabang cabangnya? Siapa yang fakih, fukoha, siapa fakih sekarang zaman ini? Yang pakar tentang madhab misalnya, pakar madhab syafi'i, pakar madhab hambali. nggak ada sekarang. Terus mengajak orang untuk taklid kepada saya atau kepada Ustaz Fulan, ya kita tahu diri. Oleh karenanya, seorang tidak boleh fokus kepada satu Ustaz, dia untuk ilmu dari berbagai macam Ustaz, agar ilmunya semakin berkembang, dan demikian lahmahan hadis salaf dahulu mereka menimba ilmu dari Berbagai macam sumber. Kecuali kalau kita bilang Rasulullah Rasulullah, ya sumber satu sudah cukup. Ya, Rasulullah dulu tidak mengatakan ambil ilmu dari fulan saja. Tapi sahabat semua adalah sumber ilmu. Wallah ta'ala alam bisawab.
0: Barukallah, Afiq Ustaz. Uh, selanjutnya, kak, saya berikan kesempatan kepada Bang Rifki Amri di Medan. Silahkan untuk bertanya langsung. Hmm, Bang Rifki Amri di Medan. Uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Zokolo Hoyer atas kesempatannya Jadi saya ingin bertanya ya Ustadz Jadi mengenai pembatal keislaman Kan ada beberapa hal Seperti syirik ya Dan Apakah jadi termasuk mungkin kurang tahu juga ya Jadi dia ini ragu gitu Pernahkah dia melakukan ini Beberapa bulan atau tahun lalu gitu Di saat melakukan ini dia apa? ragu
1: hmm? Melakukan apa?
0: Melakukan pembatal keislaman Dia, dia ragu pernah atau tidak ya? Dia dia pernah tolong. Sekarang adik. dia salat
1: atau tidak? Bagaimana Stav? Sekarang dia salat atau tidak? Iya, salat. Sekarang dia telah meninggalkan yang dia ragukan atau tidak? Iya, sudah. Ya, sudah berarti sudah yang ragukan buang aja. Itu hanya waswas setan. Maksudnya Saya ragu pernah percaya dukun atau tidak? Ya, sekarang sudah nggak percaya, selesai. Dulu saya ragu bahwasanya eh, saya membenarkan orang-orang liberal atau tidak. Sekarang sudah nggak ya sudah. Selesai. Sudah, ya. Alhamdulillah sudah selesai. Tidak usah pikirkan lagi yang ragu yang pernah dia lakukan. Dia sekarang muslim, dan dia sudah bersyahadat, dan dia sholat, setiap sholat dia shahadat selesai urusan. ya Yang masa lalu dia buang begitu saja, apalagi yang dia ragukan. Ya. Ya, Jadi ya. jangan ditimba dengan was-was, itu hanyalah usaha syaitan. Ya, uh, okay. Maksudnya
0: ini, apakah kita perlu shahadat ulang lagi? Tidak
1: usah ya? ya? Sudah tiap hari kita sholat juga shahadat, tidak perlu. Kita shahadat kalau kita benar-benar kuf kufur, kita tidak ragu. ya mm -hmm. kita punya keada al al ya keyakinan tidak dihilangkan dengan keraguan kita Islam ini yakin kita Islam kita lahir Islam orang tua kita Islam terus kita melakukan kufuran masih ragu ya tidak dianggap kaidah mengatakan al ya zulubisak keyakinan tidak di tidak dikalahkan dengan keraguan ya ya kalaupun kita melakukan yang yakin telah batal waktu kita sekarang sudah sholat sudah selesai tidak ada masalah apalagi itu cuma ragu saya ulangi seandainya seorang orang kawan tersebut Sudah pernah melakukan batal keislaman. Sekarang dia sudah sadar. Dia sudah sholat. Dia sudah bersyahadat tiap hari. Selesai urusan. Apalagi dahulu cuma hal yang yang ragu ya. Nah, untuk kalau ragu bilang aja, bilang asyhadu allaahillah shallallahu rasulullah, Selesai ya. Biar nggak ragu-ragu. Tapi itu enggak wajib karena tiap hari juga kita sudah sholat.
0: Ya, Ustaz. Hmm. Oh, ya. e, se selanjutnya e, saya persilakan kepada Ah Rijal Rifus dari Yogyakarta. Untuk bertanya langsung silahkan Rijal Rifus
1: ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam wabarakatuh Ini Ana mau tanya Mengenai pekerjaan saya Ustaz
0: <laughs> Jadi saya bekerja di salah satu perusahaan Ustaz Di perusahaan itu Banyak menggunakan aplikasi bacaan, Ustaz tapi, tapi untuk saya Alhamdulillah Sudah paham masalah begitu Jadi Menurut saya tidak menggunakan aplikasi bacaan. saya lebih memilih aplikasi yang gratisan. Yeah. Apakah gaji kita berkah Ustadz? Haram atau tidak Ustadz? Bagaimana sikap kita
1: di perusahaan tersebut? Uh, pekerjaan perusahaan tersebut halal atau haram? Alhamdulillah insya Allah halal. Halal ya sudah, berarti masing-masing. Kalau pekerjaan tersebut halal, masing-masing Anda bekerja dengan cara yang halal, Anda nasihati kawan-kawan Anda ini mengurangi keberkahan. Nasihati nggak ada masalah, kalau pun Anda enggak ada masalah. Ya. Karena insyaallah Anda sudah berusaha hasilnya halal dan cara Anda bekerja juga halal ya. Adapun masing-masing melakukan bajakan atau menggunakan aplikasi bajakan, maka itu masing-masing tugas kita kita nasihat dengan cara yang yang baik ya. Yang saya yang baik itu berapa paling keluar uang berapa aplikasi bajakan tersebut. Kalau apalagi bisa dikerjakan dengan aplikasi gratisan, maka buat apa kita Yang bajakan. Kalau kita punya kemampuan untuk beli eh, yang asli Maka kenapa kita harus membajak ya Insya Allah nggak ada masalah ya. Ya,
0: ya. Insya Allah ya. e, Pertanyaan selanjutnya Ustaz Dari Batam Dari Umahat ini Yeni Dari Yeni di Batam Ustaz Jika seseorang takut mati Takut bertemu Allah Karena merasa banyak dosa Atau dosanya terlalu banyak Apakah hal seperti ini tercela? Apakah harus seperti ini tercela Ustadz? Karena saya pernah dengar kalau kita anggan bertemu Allah, Allah juga anggan bertemu dengan hambanya.
1: Hmm. Uh, benar itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man kariha man ahabbi lika Allah, man lika Allah, ya. uh, barangsiapa yang ingin bertemu dengan Allah maka Allah pun sedang bertemu dengan dia. barang siapa yang tidak ingin uh, bertemu dengan Allah maka Allah pun tidak ingin bertemu dengan dia ya, ini berkaitan dengan masalah kematian artinya uh, seorang pada dasarnya memang pada dasarnya adalah takut dengan kematian itu perkara yang uh, yang wajar ya tetapi uh, tatkala dia dalam hatinya ada rasa takut bertemu Allah karena kemaksiatannya ya Maka sebenarnya itu tidak tercela, itu tidak tercela karena dia tahu diri berarti. Dia tahu diri. Yang tercela kalau dia membiarkan dirinya dalam kondisi demikian saja itu yang tercela. Maka hendaknya dia kemudian perbaiki dirinya, kemudian menumbuhkan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang dituntut, ya. Adapun seorang takut, saya takut dengan dosa-dosa saya, saya takut dihisap oleh Allah, itu wajar. Perkara itu rasa takut juga dituntut dalam syariat, ya. ya tetapi Uh, dia harus memperbaiki dirinya, bukan membiarkan dirinya dalam uh, dalam ke kemaksiatan sehingga akhirnya dia tidak 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 mau mati misalnya ya karena dia uh, terlalu banyak maksiat ya jadi perbaiki dirinya rasa takut tersebut tidak jadi masalah tapi dibalik rasa takut tersebut harus mengadakan perbaikan agar uh, kemudian bertobat kepada Allah dan juga banyak melakukan kebajikan. Wallahu a'lam bishawab.
0: Uh, mohon tips untuk bisa husuk dalam sholat Dan bagaimana cara mendidik anak menjadi anak yang penurut Begitu, uh,
1: uh, Saya kembali uh, hadis tadi ya Yang tentang barang siapa yang suka dengan bertemu dengan Allah Maka Allah suka dengan bertemu dengan dia Dan barang siapa Man kariha Allah kariha lau barang siapa benci kepada bertemu dengan Allah, Allah benci dengan uh, bertemu dengan dia. Hadis itu ada kelanjutannya, yaitu Nabi menjelaskan itu perasaan tersebut bukan tatkala kita sedang hidup, tetapi tatkala sedang sakaratul maut. Nabi bersabda, man ahabalekum Allah, ahaballahu lekumahu. Barang siapa yang suka bertemu Allah, Allah suka bertemu dengannya. Man karihalikum ka Allah, karihalallahu lekumahu. Barang siapa yang benci bertemu Allah, Allah benci dengan dia bertemu dengannya. Kalat Aisha, berkata Aisha radhiyallahu taalaanha, innalana krahul maut. Kita benci dengan kematian. Maka Nabi berkata, 'Laisa zaka', bukan itu. Walakin al-Mu'min, jika hadirahul-Maut, al bersyirah beridwanihi, berwadilah, wa karomati, 'Talaih syaiun ahabbilayhi mima'amahu'. Akan tapi seorang ketika akan meninggal dunia, kemudian dia mendapatkan bersyarah kabar gembira dari Allah, dari para malaikat, maka dia rindu ingin bertemu Allah. Jadi ini kondisi menjelang meninggal. Maka Allah pun ingin bertemu dengan dia. Ya. wa al-Kafir, jika hadirah Bushira bi adhabi la yuqabati falisa syai'un akrahu ilaihi akrahu ilaihi mimma amamahu karihallahu liqa'ahu karihalliqa Allah wa karihallahu liqa'ahu demikian juga sebaliknya seorang kafir atau pelaku maksiat jika dia akan meninggal dunia maka malaikat memberi kabar tentang kebinasaannya maka dia pun jadi tidak mau bertemu dengan Allah maka Allah pun benci bertemu dengan dia ini kondisi menjelang meninggal dunia adapun kalau sekarang kita takut kepada Allah karena banyak dosa itu sifat yang bagus sekarang memang dituntut takut kepada Allah Cuma takut tersebut harus menimbulkan amal, bukan yang sekedar takut mati, takut ketemu Allah, takut dihisap, ya dan itu wajar, ya. Tetapi kita tidak ada action untuk memperbaiki diri kita, itu yang salah. Tapi kalau setelah itu kita memperbaiki diri, maka itu yang perkara yang baik dan seorang senantiasa menggabungkan antara khauf dan roja. Adapun tadi pertanyaan berikutnya tentang bagaimana cara kita untuk khusyuk dalam sholat, ya, sebenarnya serius aja, intinya serius, kita serius ingin sholat itu saja. Kalau kita ingin serius lagi berdoa kepada Allah agar bisa khusyuk, pertama berdoa tentunya. Yang kedua serius untuk khusyuk. Bagaimana cara serius tersebut? Yaitu kita benar-benar sebelum sholat, wudhu, benar-benar persiapan. Kemudian kita datang, kita sholat Qobliyah. Setelah itu kita mungkin baca Qur'an, menunggu kita nunggu azan, Setelah azan kemudian uh, kita sholat. Uh, apa? Setelah uh, tadi azan ke Qobliyah, setelah itu kita nunggu qawmat. Setelah qawmat kita sholat dengan tenang. Setelah dengan tenang, kemudian kita zikir dengan tenang. ya. Maka itu di antara hal yang membantu kita untuk khusyuk. Tapi kalau segala terkejar dilakukan dengan terburu-buru, ya, terburu-buru, terburu-buru. Allah taala terburu buru tanpa ada perenungan sebelumnya, tanpa ada persiapan sebelumnya. Maka sulit kita untuk khusyuk. Ya, ini ini yang pertama. Jadi kita serius untuk khusyuk. Allah mudahkan kita untuk khusyuk. Waladina jahadufina lanahdiyanaum sebulan. Kata Allah siapa yang berusaha menempuh jalan kami, kami akan berikan jalan. Siapa yang ingin khusyuk, Allah kasih khusyuk. Yang kedua tadi kita berusaha lezat dengan sholat. Gimana cara berlezat dengan sholat? Kita berusaha memahami apa yang kita baca. Kita berusaha memahami kita baca. Alhamdulillah ada apa namanya aplikasi bekal sholat. Kita bisa lihat di situ apa maknanya takbir, apa maknanya ruku, apa doa ruku itu kandungannya apa, apa doa sujud kandungannya apa. Kita pelajari makna-makna kandungan apa yang kita baca. Apa tafsir al fatihah Ya itu membuat kita membantu kita untuk untuk khusyuk. Ya. ya. Insyaallah kalau kita yang berikutnya merasa diawasi oleh Allah, kalau kita merasa Allah sedang menilai salat kita, maka ini mudahkan kita untuk khusyuk. Makanya di antara derajat ihsan yaitu seorang ibadah apapun dan dia merasa Allah sedang melihatnya. Dia sedang merasa kehadiran Allah melihatnya dengan keagungannya sedang menilai perbuatan dia sehingga dia Allahu Akbar, dia yakin Allah sedang menilai perbuatan dia sekarang sedang bermunajat dengan Allah. Itu butuh kita hadirkan sebentar saja, enggak ada masalah. Tapi sekarang kita Allahuakbar langsung pikiran kemana-mana dan kita istirsal. Istirsal maksudnya biarin. Maksud saya, kalau kita mulai pikiran kita kemana-mana, kita sadar kita sedang melanglang buana, sedang kemana-mana, segera kembalikan. Saya sedang di hadapan Allah. Begitu. Dengan latihan seperti itu, lama-lama kemudian kita akan bisa khusyuk dengan sendirinya. Tapi kuncinya tadi, kita serius dan berusaha memahami apa yang kita baca. Karena hal yang membuat kita tidak khusyuk, tatkala kita tidak tahu apa yang kita baca. Itu membuat kita tidak bisa khusyuk. Allah alam bisawab.
0: Selanjutnya kepada Ah Sukatman dari Bekasi, silahkan untuk bertanya langsung. Ahli Sukatman,
1: ya. Siap, ya, pak Ya. Silakan.
0: Alhamdulillah. Nih, saya masih bingung tentang tentang ilmu lalu ini. Sering teman-teman kita itu mengatakan orang nggak pernah ngaji tapi bisa mendapatkan ilmu dari Kiai-nya, gitu ya. Mbak, nah, abis cerita dia turut cuman Itu bohong. Atau...
1: It, itu bohong. Kalau nggak pernah ngaji punya ilmu, bohong. Datangkan kepada saya, bohong. Mana ada ceritanya gitu. Kalau bisa gitu, nggak usah buka Universitas Islam madina Nggak perlu buka pondok-pondok. -pondo. Itu bohong, ngomong kosong. Itu cuma katanya-katanya doang. Mana yang bisa punya ilmu datang ke sini. Kalau ilmunya benar ya. Kalau ilmu jin, ilmu itu ya mungkin aja. Ilmu ladun jin ya. Tapi kalau ilmu syariat, ilmu Quran, ilmu hadis nggak pernah belajar itu omong kosong ya omong kosong kalau bisa begitu maka kita nggak perlu pondok nggak perlu uh, universitas nggak perlu apa-apa nggak -apa. ada nggak ada dan buktinya nggak ada ya buktinya nggak ada mana pernah ada ilmu laduni? coba tunjukkan kepada saya contoh orang tidak pernah belajar tahu-tahu punya ilmu Nabi aja ilmu kecuali kecuali Nabi iya Nabi ilmunya langsung dari Allah melalui malaikat jadi kalau kita ya harus belajar ya kalau nggak belajar gimana punya ilmu Ya. Tay, Bang Pitung, mungkin ini pertanyaan terakhir Bang Pitung ya?
0: Iya, saat ini ada ya, pertanyaan Iya, ya. ya. ini ada satu lagi kasihan ini beliau di laut ini saatnya. Oh
1: iya, sudah. Katong-katong
0: ya. di lautnya saat.
1: Allah ya, uh, bukan si di udara, bukan di udara.
0: <laughs> Terjun payung ke <di> udara. <laughs> Bang <laughs> Hikmah Tomapi Nawa, silakan ya. bertanya langsung. Ini antum lagi di laut, masih ikut ngaji juga, masya Allah. Silakan Bang, hmm. Bang Hikmah Tomapi Nawa.
1: Ya. Bang ya.
0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam uh,
0: Mau nanya Ustaz uh, ya. Kalian minta saran dan motivasi Ya Alhamdulillah for, 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 apa, uh, Kerjaan saya itu Sebagai pelaut Halo ya.
1: Ya, sirus, ya, silakan sirus. lanjut
0: uh, 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 Tapi sekarang ini saya lagi berada di kapal Dan Alhamdulillah udah berjalan sekitar enam bulan, nah, cuma yang saya pertanyakan itu sekarang itu saya eh, apa namanya eh, di kapal itu kan kadang-kadang ada kawan yang nggak sholat, ada juga yang sholat tapi belum berman berman nah itulah hmm. yang saya ingin caranya dan motivasinya untuk tetap istiqamah kita justru
1: ada ada kawan-kawan maksudnya ada kawan-kawan
0: ada, kawan ya, ada kawan yang sholat juga Tapi oh, tidak iya. bermanfaat
1: salaf. Iya, enggak apa. Alhamdulillah, insya Allah kita dengan izin Allah kita bisa istiqamah dengan saran-sarana medsos ya. Saran-sarana medsos kita bisa mencari ilmu sendiri. Meskipun kawan-kawan kita mungkin tidak mengerti ya. Dan kita kirim-kirim link kepada mereka supaya mereka sahabat, coba dengar ini, coba dengar itu. Kasih usat-usat. Kan usat kita banyak alhamdulillah dengan berbagai macam bidang ilmunya. Mungkin dia dengar sedikit-sedikit, mulai tertarik. Eh, enggak apa-apa. Kita berusaha. Jadi sambil kita berusaha istiqamah dengan kita enjoy sendiri dengan sarana nuntut ilmu yang ada di medsos, kita juga berusaha kasih masukan sama sama mereka. Biasa kalau kita kasih masukan, orang pasti menentang, apa itu? itu biarin aja. Coba dengar dulu. Lama-lama dia kena syubhat, kena syubhat, kena syubhat salafi. Maksudnya lama-lama ya. ya. kemudian nanti dia bisa. Dan banyak orang seperti itu. Saya ketemu beberapa orang, uh, cerita. Jadi pertama ketemu, menentang biarin aja. Tapi dia pulang, dia mikir. Benar juga. Ya. Nanti ketemu lagi, kita diskusi, dia nentang. Tapi mikir lagi. Ya. Kalau Allah kasih hidayah, alhamdulillah. Kalau enggak, Penting ya kita sudah berusaha. Ini mudah-mudahan akhi yang ada yang di kapal bisa istiqomah. Dan jangan juga teman-teman yang ada yang ikut kajian semua bisa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian dulu, saya undur diri. Selanjutnya saya serahkan kepada Bang Pitung. Wabilahitofiq warahmatullahi wabarakatuh.